0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y, y todo, todo lo que, que hay en medio. En el episodio
1: de hoy nos vamos a ir para atrás unos 1500 años, a una era en donde la mezcla de cultura y conocimiento occidental y occidental nos permitió llegar a ser la civilización moderna, según que somos hoy, la
0: gran modernidad. Yeah. Y como la modernidad nos lo exige, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que son @platícame esta en Twitter, @platícame.esta en Instagram y
1: para este episodio en particular les recomendamos que nos busquen en YouTube como Platícame esta, para que puedan ilustrarse cuando nos metamos a términos más complicados de arquitectura, arte o ciencia.
0: No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido.
1: Como siempre y como todo, existe el dilema de su periodo histórico, pero de forma general abarca del siglo, Cinco. V, del siglo V al siglo XV, o sea aproximadamente del 400 al 1500.
0: Este ocurrió nuevamente en Europa, pero puede decirse que desde el colapso del Imperio Romano en el 476 aproximadamente hasta el inicio del Renacimiento en 1492, como hablamos en el episodio número 1. Pero estas solo son las limitaciones significativas que ponen los aburridos historiadores.
1: Uh -huh. Entonces, si quieren refrescar después de este episodio, pueden regresarse al episodio 1 para que vayan con
0: la línea del tiempo. Así ya. El término se lo dio Cristoforus Celarius en 1688, a este periodo histórico en su obra Historia Universal.
1: Hay dos elementos importantes a considerar, obviamente solo dos. <risa> uno es el feudalismo, que es como una institución de nuevo orden político, social y económico aparecen los señores feudales y el otro es la lucha de poder entre la cristiandad y el islam
0: entre el poder laico y el religioso sí, en esta esquina está la cristianidad sí. y en la otra esquina está el islam sí,
1: y también está
0: el feudalismo versus la religión en este
1: cuadrilátero sí. llamado edad media sí. este y la verdad es que
0: sí se agarraron de buenos trancazos eh, literales pero es lo que lo hace divertido yes.
1: también tenemos la edad de oro del islam
0: que es... Del siglo VII
1: al siglo XIV. Gracias. Este, y el gran verdadero final, podemos decir que es en el 1453 con la caída de Constantinopla en manos de los otomanos y las primeras publicaciones de Gutenberg mediante su imprenta.
0: Sí, está interesante este dato porque ocurren en el mismo periodo, tanto la caída de Constantinopla como las primeras publicaciones entonces, como esta casualidad, ¿no? Este... Se alinearon los astros. Sí. <risa>
1: Estaba <risa> Mercurio retrogradando y los romanos dijeron, ¡Oh, no! <risa> Nos caímos.
0: <risa> los historiadores suelen dividir todavía más este periodo en tres. Este, el primero es la Alta Edad Media, conocida como alta, que significa antigua o temprana, y ocurre en los siglos 5 al 10. Este está marcado por las frecuentes guerras y desaparición de la vida urbana, también conocido como la edad oscura, pero es un término que actualmente se utiliza poco, ya que implica la supuesta oscuridad intelectual y la barbarie. Y también está la popularización de la iglesia cristiana, que empieza en el oriente. Uh -huh. La segunda división es la plena edad media, que ocurre de los siglos XI al XIII. En el siglo XIII es el verdadero pico de la civilización medieval, donde encontramos el crecimiento de la población europea, el equilibrio del poder económico comenzó a cambiar de la región del Mediterráneo Oriental a Europa Occidental. Y también se comenzaron a desarrollar el estilo gótico en el arte y la arquitectura. Avance de los reinos cristianos y la iglesia católica alcanza su pico en cuanto al poder político, logrando formar las famosísimas cruzadas. Sí, está
1: bien padre cómo, investigando, pudimos ver cómo estaban divididas las secciones de la Edad Media y cómo encajaban más o menos con los tipos de arte que se vieron en ese momento. ¡Está lloviendo! Milagro. No sé si alcancen a escuchar, pero está lloviendo.
0: ASMR. Sí.
1: Y la tercera eh, se divide en la baja edad media. Baja de reciente, o sea, lo más cercano a nosotros. Que son del siglo XIV al siglo XV. Y ni siquiera los abarca todos, es un pedacito. Uh -huh. eh, está marcada por la crisis de impacto de la peste negra. Uh -huh. La crisis feudal. Y realmente es un periodo de muchas, muchas crisis ambientales, demográficas y económicas.
0: Pero todo esto es para solamente poner en contexto lo que se vivió durante este periodo. Uh -huh. Y como mencionamos, se decía que era el periodo oscuro, porque supuestamente no hubo mucho conocimiento o mucha ciencia, y sí, definitivamente la palabra ciencia todavía no existía en, en sí, pero sí eran personas... Muy educadas, obviamente los académicos. Por ejemplo, está el quadrivium, que es una palabra latina que significa las cuatro vías: la guía de educación, el plan de estudios, que estaba relacionado con las matemáticas. El único requisito para estudiar el quadrivium era hablar, escribir y leer latín, que Además. era el idioma universal. Sí, sí, Pero sí. lo podías usar, <ríe> podías usar tu, ¿cómo? tu open latín, ah, sí, sí. el Duolingo latín. Sí, sí. Este, lo aprendías en tu pueblito en donde creciste y ya te podías ir mudando a otra ciudad o un lugar más grande en donde aprendieras a... sí, te vas a la
1: metrópoli a estudiar sí
0: sales del pueblo sí literalmente sales del pueblito pues todavía lo
1: hacemos salimos y del es pueblo. algo que
0: todavía hacemos no uh -huh. las cosas no han cambiado como se van a dar cuenta las cosas no han cambiado mucho no saborcito interesante del número cuatro, ya que era la división de la naturaleza, porque están las cuatro estaciones, los cuatro vientos, los cuatro puntos cardenales, los cuatro elementos, los cuatro, elementos, los cuatro humores, todo era el cuatro, ¿no? Entonces era muy sublime sí. visualizarlo de esta forma. Uh -huh. Y el quadrivium en sí son las artes liberales relacionadas con las matemáticas. Como mencioné, no había ciencia, pero sí había mucha mucha no matemática, demasiada. que son la aritmética, la geometría, la música, porque era vista desde el punto, pues, del punto de vista matemático, uh -huh. y la astronomía, que también era muy, muy matemática. Estos, junto con el trivium, que era la lógica, la gramática y la retórica, este, se lograban cumplir las siete artes liberales. Ya cuando tenías tus Siete artes liberales en, en la mano. Las siete esferas del dragón. Sí, ya cuando las coleccionabas, ya se podía decir que eras un hombre o una mujer libre. Entonces, por eso era muy importante este, este, ser una persona educada en este ámbito y así ya como que tu palabra valía la pena, ¿no? Ya podías ser volteado a ver porque ya eras una persona libre. Estas son representadas también como mujeres. Y lo podemos ver en el Hortus Delicarum, que es el Jardín de las Delicias, 1185, que fue escrito por Errada de Land Landersberg, que era una monja francesa. Realmente no sé si ella hizo el dibujo, probablemente sí, pero ella lo, lo ve de esta forma. Uh -huh. Y no es algo que haya crecido en el medioevo, sino que viene desde la antigüedad. También está esta imagen que me salía en todos lados, que es uh -huh. Dios mide al mundo con un compás, de la Biblia Moral de 1250, o Biblia moralis
1: Sí, pues todo está en latín o francés. Nos podremos dar cuenta que nadie hoy en día es una persona libre. Oh, no. Somos esclavos. Somos esclavos del tarot y los astros del TikTok. Del TikTok. Eh, y bueno, les recuerdo que casi 10 siglos de historia no caben en una hora. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por resumirles tres épocas importantes del arte medieval. Vamos a empezar con el arte bizantino, que abarca aproximadamente del 527 al 565. El arte bizantino lo podemos dividir en dos, del oriente y el occidente. El arte del oriente está controlado por la iglesia, o oh sorpresa. Estaba bajo el prejuicio de los primeros cristianos hacia cualquier cosa pagana, como que estaban todavía muy um, escamados. Sí, <risa> este... franciscados. Sí, y la gente semita que estaba en contra de las representaciones de personajes sagrados. Ellos decían que no se podían atrever a personificar a Dios. Y esto llevó a una controversia iconoclasta más adelante. Pero todo esto de que la gente, les estuviera, o sea, la gente de la iglesia les estuviera diciendo a los artistas no, no puedes hacer esto, no, no puedes hacer aquello, eh, guió a los impulsos creativos hacia los canales de la rica ornamentación, basada en motivos florales y geométricos, hacia una dependencia a la riqueza del color y la textura. Dijeron, ok, no puedo hacer estas cosas, pero entonces no puedo apoyar de esto. Ya sabes que dicen que la creatividad está en las limitantes. Aparte también es como, Dios cierra una puerta pero abre una ventana. Tana. Así es. Este, entonces había otras formas de, de representar a Dios, hay mucho de eso en el Islam, uh -huh. con sus patrones geométricos y así, pero lo vamos a ver también más adelante. Más o menos por el 800, Basil I dijo que si se podía, valía la pena intentarlo. Es decir, que si el hombre tenía la habilidad de representar a Dios, entonces podía intentarlo. Bueno, luego, el arte de Occidente realmente no había mucho en ese momento, porque los bárbaros es cuando toman Roma. Uh -huh. eh, <ríe> iban los bárbaros. Eh, y fue cuando movieron el, el Imperio Romano a... A más occidente. Sí, a más occidente lo movieron a Bizantina, por eso se llama Arte Bizantino. Este, y luego Constantino, le puso Constantinopla a la nueva capital. Actualmente es Estambul. Ok, para que sepan. Eh, y pues te digo, los bárbaros toman Roma y como ellos no... No tienen la cultura, no que no supieran, si sí decían, ¡ay, qué bonito todo! Pero para ellos... <ríe> ¡Qué bonito, lo voy a destruir! Ah, lo voy a destruir! ajá eh, Lo usaban para beneficio propio, entonces terminaron usando el coliseo como una mina. Por eso quedó como está. Oh, no. Ahora sí, de forma general, una vez que empiezan a ver estas mezclas, podemos ver en la arquitectura, como ejemplo, a la Catedral de Santa María en Cosmedín, en Roma, este, que es del siglo VIII, podemos apreciar que todas las columnas son diferentes y alteradas, precisamente como estaban en un estado de caos, decían, ¿sabes que Esta iglesia ya se deshizo, vamos a llevarnos sus columnas para completar esta otra, Y así. Los interiores de las basílicas eran coloridos gracias a los mosaicos, por ejemplo, la basílica de San Apollinare de Nubo en el siglo VI, y los diseños abstractos intensificaban la reacción emocional de la escena, y por lo tanto, su significado. El hecho de que estuvieran limitados a expresar las cosas religiosas los hacía enfocarse más como en las composiciones y en, en los símbolos que estaban uh -huh. usando. También el contraste entre las duras apariencias de su vida y la belleza del espíritu interior
0: eran reflejadas en sus catedrales, ¿no? Estaba muy, muy bello, ¿no? Uh -huh. Porque era una forma de expresar que todas estas cosas no ocurrían en este mundo, como en este mundo terrenal, Así sino es. pues vienen de... De historias, del más allá, ajá, del más allá. Sí. No, no es de aquí, no ajá. es de esta tierra Entonces
1: lo que podemos eh, ver para poder eh, Identificar el arte bizantino Es que las iglesias son muy sencillas por fuera Extremadamente sencillas Y por dentro son extremadamente coloridas Precisamente para dar esta sensación De otro mundo ¿no? Se puede decir que el arte bizantino Es el arte en símbolos en donde tenemos, por ejemplo, el pescado, que significa el agua, o el bautizo la fe. Eh, la nave, normalmente significaba la iglesia. La vid era Cristo, de hecho se usaba mucho la vid para decorar este, uh -huh. eh, manuscritos y así. Eh, la oveja y el pastor. El siervo, que significa las de bautismo. El pavo real, que significa inmortalidad Había un chingo de pavo
0: reales, se van a encontrar un chorro de pavo reales en toda la Edad Media. Sí, está muy bonito. Sí, la verdad es que es muy bonito. Y son dibujos, pues, son iconos ¿no? Uh -huh. O sea, son muy sencillos, o sea, de una línea, ¿no? Casi, sí, casi.
1: y tenían que irlos aplanando precisamente por la carencia de materiales para trabajar. O sea, dicen, bueno, no tengo estos colores, entonces solo voy a usar esto. Y terminaban, pues, haciendo cosas muy padres, la neta. Uh -huh. eh, bueno, luego tenemos en la pintura... Su función principal era decorar las paredes de las iglesias con mosaicos y frescos y pintar paneles para el iconostasio de capillas privadas y miniaturas para ilustrar libros. Eh, por ejemplo, podemos ver en el mosaico de Avise de San Apollinare en clase del siglo VI que el paisaje se está aplanando. Este, o sea, es un solo plano, precisamente como... Tiene que ser más o menos abstracto, entonces se pierde la profundidad, se pierden las sombras y se pierden las luces. Las figuras son totalmente incorpóreas, son simplemente como símbolos de cuerpos. Esta es una manita. Palitos, sí. Sí, son
0: palitos. Y no se necesita tanto y todavía no se necesita tanto como para entender qué es lo que está tratando de expresar uh -huh. el artista o el artesano. Creo
1: que es lo que podemos verlo ahorita en lo moderno, en donde estamos como súper minimalistas de que otra vez dibujando con palitos, porque realmente no necesitamos tanto uh -huh. para lo que dices, ¿no? Expresar. Luego tenemos las lamentaciones del entierro del Santo Monasterio de Stabroniquita. Straboniquita. Ajá, de Monte Athos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para que puedan ver el ritmo tempestuoso del contraste entre el claro y el oscuro, que están enfatizados por la yuxtaposición de tonos complementarios. Y Daniela así de la que de la que.
0: No sé, pero yo estoy admirando esa bella obra. <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, podemos ver la yuxtaposición es simplemente estar uno enfrente de otro, o sea, al lado contrario. Y los colores complementarios, si sabemos un poco de teoría del arte... De color. De teoría del color, ajá. Es que el rojo y el verde son contrarios en el círculo cromático. Entonces, escena, teniendo estos dos colores en contra, y entonces... El punto de tensión sigue siendo Cristo, aunque está pálido. Todo lo de alrededor es. Este, porque está muerto. Este, to, aunque todo pero va a revivir, re tranquilos. Sí, sí, sí. Aunque todo lo de alrededor es colorido, el centro es pálido, pero existe cierta tensión visual precisamente por esa posición. Es una obra muy bonita.
0: Muy sublime.
1: Sí, y como podremos recordar en el episodio 6 del barroco, se usa todavía este contraste de claros y oscuros y podemos ver de dónde lo están tomando. Desde entonces se está usando. Ahora, en la escultura, el arte bizantino tiene la talla de piedra y marfil eh, producida solo en una medida muy limitada, porque era algo más parecido a las imágenes grabadas de lo pagano. Dijeron, no, 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 esos es del diablo.
0: Sí, no querían recordar esos horribles tiempos <risa> sí. donde te mataban por ser un pobre cristiano. Ajá,
1: sí, entonces uh, realmente sí hay, son pequeños relieves, pero muy chiquitos y muy poquitos. Es
0: que, es que, no, que no lo vea Dios, que Ajá. no vea que estoy haciendo lo mismo que hacían los otros. Exacto.
1: este Pero sí se sí hicieron algunas cosas, por ejemplo, hoy les pongo el sarcófago de Teodoro del siglo V y la cátedra de Maximiano
0: <risa>
1: del siglo VI.
0: <risa> Maximiano. Eh, sí,
1: las sillas de los... Obispos se llamaban cátedras, y por eso las iglesias les dicen catedrales, porque ahí se sentaba el obispo. <risa> Luego tenemos los esmaltes y textiles. Estos debían ser del mejor material y mano de obra para ser dignos de la iglesia de Dios. Y en conclusión, podemos ver cómo el arte paleocristiano, que así se llama en general, fue una consecuencia natural de la fusión del Oriente y el Occidente. En el Oriente era muy impersonal, místico, y cuyas ideas eran trascendentales y formas eran abstractas. Y luego en el occidente, que era muy individual, antropocéntrico, y cuyo edad era humanista y cuyas formas eran naturalistas. En general, el arte está basado en la naturaleza, pero sin intención de producir una ilusión de apariencia natural. Lo que decíamos, todo esto da una sensación de otro mundo.
0: Era, o sea, era un portal, ¿no? Cruzabas tu iglesita y ya llegabas de que, ay, este es otro mundo.
1: Sí, o sea, es que imagínate, va a ser muy impresionante como
0: ir a misa uh -huh. y
1: vas viendo como la fachada súper sencilla y cuando entras, encuentras un mundo de color, muchos símbolos, muchas figuras. ¿Qué es esto? ¿Un mosaico? Ah, sí. Realmente lo pintó un hombre, no lo pintó Dios, uh -huh. o sea, es que es tan impresionante. Dios
0: le dijo que lo hiciera. Uh -huh. Y pues debido al crecimiento comercial que se iba dando, también encontramos navegación y obviamente, como mencionó Trini, la influencia del islam en el occidente, hubo mucho crecimiento matemático. Realmente todo esto ya existía, viene desde la antigüedad, no se sabe realmente quién diseñó esto, a quién se le ocurrió, eh, pero existen matemáticos que se dedicaron a, a juntar la información, a redactarla... Y obviamente se hicieron muy famosos, porque al final de cuentas no importa quién lo creó, sino cómo lo cuentas, ¿no? Y Ajá, el que lo cuenta. Y están muchos matemáticos, pero voy a mencionar solo unos cuantos, como Abu Abdallah Muhammad Ibn. ¿El qué? No quiero ofender a nadie, no sé pronunciar esto, así que vamos a decirle Al-Juarizmi para los compas de Occidente, así lo conocían. Y es actualmente conocido como el padre del álgebra. Él realmente sintetizó los conocimientos ya existentes, y le añade su propia interpretación y técnica. Le pone de su cuchara. Es hasta a partir del siglo XIII, cuatro siglos después de su muerte, en donde se comienzan a traducir sus obras al latín, constituyendo los cimientos de los estudios matemáticos en Occidente. Y pues la palabra algoritmo deriva de su nombre, al-juarismi algoritmo. Ah,
1: el Juanito.
0: Sí. Él también hizo contribuciones en la aritmética, en la astronomía, trigonometría, geografía, bueno, de todo. No era un todólogo como todos ahí...
1: Sí, todos sabían de todo en esa
0: época. Claro, que envidia. <risa> Bien, otros matemáticos importantes están Al-Kindi, Al-Karji, Aryabhata, Brahmagupta. En su mayoría, como pueden escucharlo como sus nombres, pues eran de la India, bueno, de India y del Islam. Otro matemático muy importante, pero un poquito más moderno, <risa> es Leonardo de Pisa o Fibonacci. Él escribe el Iberabachi o el libro de cálculo en 1202 hasta el siglo XIII, y él lo que realmente hace es populariza en Europa y le da como explicaciones básicas del sistema numérico indo-arábico. Este sistema tenía ya el cero, porque los romanos este, no sabían contar y no contaban el cero. Bueno, no, sí sabían contar, pues, pero...
1: Por eso se cayeron.
0: Y lo aplicó para que los comerciantes y la gente en general, el ciudadano promedio medieval, entendiera este sistema, porque antes pues, utilizaba el romano en donde contabas con los deditos, o si acaso, el ábaco, o sea, no no salían las cuentas, ¿no? como ahorita, que no nos cuadran los números. Eh, los académicos ya conocían el sistema indorábico pero no lo compartían con la raspita, entonces Envidiosos. llega Leonardo de Pisa y dice, está bien, yo lo haré, yo haré el trabajo sí. y se los explica a ellos. Y está muy interesante también la vida de Leonardo porque él, creo que su papá era comerciante o algo así, entonces es por eso que él va a India y ahí es donde aprende todas esas cosas. Cuando regresa a Roma es cuando empieza a compartir su conocimiento, pero no es de él. Todo este conocimiento lograba ser aplicado para... Cosas de contabilidad, también la conversión de pesos y medidas, el cálculo, los intereses, porque es muy importante. Claro, la cuerda
1: es la época, sí,
0: si no, cómo vamos a crecer. Y el cambio de moneda y muchas otras cosas más, ¿no? Y fue toda una revolución para uh. el pueblo medieval.
1: Sí, o sea, si eran gente de conocimiento, uh
0: -huh. más no había luz. Y <risa> la luz llegó muchísimo después. Sí. Bueno, es otro es Nicolás de Oresme, también súper famoso. Trini lo conoce muy bien, ah, claro, es compa. Mi compa. Uh -huh. él Es considerado un gran genio del siglo XIV. De hecho, se le dice que es el último gran genio de la época medieval. Uh -huh. Él desarrolla entre un montón de otras uh -huh. cosas un método gráfico para mostrar las velocidades representadas con movimiento uniformemente acelerado que ¿Eh? es, eventualmente es usado por Galileo no para demostrar todo esto de la gravedad ah, ¿lo de la manzana no no ah. ese, es, ese es Isaac Newton Fuck. <risa> <risa> Galileo que se, se paró en la torre y ah, bajó y dejó caer ya, objetos ya. sí ya lo siento <risa> Eh, también encontré a muchas muchas mujeres matemáticas igual que el número de matemáticos también había muchas mujeres como ya lo hemos mencionado creo que en el de, bueno en todos los episodios sí. este eh, antes las mujeres no eran tan opacadas no eran como cualquier otra persona como cualquier otro hombre sí. y están representadas en el arte con acceso a la educación y acceso a educar no era algo común porque también como actualmente este, se encargaban de cuidar a los hijos, de ir a de la cosecha, del huerto, ¿no? También tenían negocios, uh -huh. este, pero de que existía, existía. Por ejemplo, vemos este detalle en P, que es una miniatura de 1312, donde hay una, una señorita enseñando pues, álgebra o quién sabe qué. Ahí tiene varias, varios <risa> instrumentos. <risa> uh -huh. Y hay hombres o, o jóvenes ahí observándola y admirándola. También está su taita al-Mahamali, que es conocida como la algebraísta de Bagdad. Ella eh, también tiene una historia muy amplia. Su papá, su esposo, sus hijos y sus nietos eran matemáticos y obviamente ella tenía que tener conocimiento matemático. Y era muy consultada por su amplio conocimiento, sus habilidades y la facilidad de solución de problemas. Como menciono, hay muchas más mujeres, también hay muchos más hombres. Uh -huh. era, por eso no era una época oscura, era una época muy brillante. Sí. En conclusión, se trató de reunir el conocimiento de diferentes culturas, traducirlas, no solamente al latín, también recuperaron como cosas griegas de Pitágoras y las traducían al árabe, las recopilaban y las aplicaban a situaciones de la vida medieval. Uh -huh.
1: Pues a la fecha seguimos haciendo lo mismo, o sea, no podríamos estar en donde estamos sin el conocimiento
0: previo uh -huh. que se recopiló de otra gente. Así es. Y como menciona mi buen amigo Buenaventura de Bagnorea, o también conocido como Bagnoregio, no hay belleza ni deleite sin proporción, y la proporción se halla en los números. Amén. Esto lo dice en el siglo XIII... Y nuevamente mencionó al número de Fibonacci, que ya lo habíamos visto en el episodio 13, uh -huh. donde platicamos sobre estética, y bueno, en su libro de Libera, Liberabachi, él, aparte de compartir todos estos datos para aplicarlos a, a los intereses y así, eh, lo que él pone es la observación y la admiración por los patrones de la naturaleza, que es algo que también se ve mucho, obviamente, en el Islam, uh -huh. en las teselaciones, en los mosaicos, en todas estas cosas muy, muy bellas. Y aplicaban mucha, sí, mucha matemática. matemática. Precisamente
1: porque no podían representar a Dios de forma eh, figurativa, lo uh hacían -huh. de forma abstracta.
0: Sí, Dios estaba en todos lados y específicamente en las, en las artes, que imagínate, Trini, en ese tiempo el artista era un, matemático, un matemático. Imposible. <ríe> no quiero.
1: No, yo me encargo de los cerdos. ¿no?
0: <ríe> y también en la música encontramos mucha, mucha proporción y en la teoría de la música, entendí muy poco, la verdad, pero aquí se dan las bases para la composición musical moderna y el uso de los instrumentos musicales. Eh, fue muy poco realmente lo que se rescata de eso porque no tenía mucho sentido, no era, tan, era, no era muy armonioso, pero empiezan a ser los primeros métodos para la teoría musical.
1: Siempre tiene que haber una primera vez.
0: Sí, lo algo, intentaron, ¿no? sí.
1: Y con esto damos paso al arte románico, que es precisamente un arte que se apoyó de todos estos conocimientos que se rescataron de, de estas culturas. Abarca aproximadamente del 500 al 1150. Y aquí tenemos ahora sí el primer contrincante: ding, 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 que es el feudalismo versus los monasterios.
0: De, de este en esta esquina,
1: lado, el feudalismo. Y de este lado, los monasterios. Lo que pasa es que precisamente con todos los intereses y la ganadera de dinero y así, los feudales empezaron a ganar poder porque las, eh, las carreteras no eran muy seguras. Entonces decían, si tú me das tu feria, yo te mantengo seguro. Y el pueblo dijo con madre. Y los monasterios dijeron, no, eso no es de Dios. Y ellos hacen un triple voto que tiene que ver con la pobreza, la castidad y la obediencia.
0: Y acuérdate que también esto está muy inspirado en las culturas de oriente En la cultura de oriente No solamente están los judíos También están eh, los budistas Y el islam uh -huh. Entonces todas estas se relacionan un poquito ¿Sí? Porque están geográficamente cercanas sí, ajá,
1: sí, Y toman son, esto del budismo Sí Y son, este, ¿cómo se dice? Um, muy reservadas Y muy obedientes este, ¿Cómo se dice? Muy disciplinadas uh -huh. en, en su persona, ¿no? Entonces pues tenemos estas dos eh, Fuerzas ahí dándose un tiro en general, los pueblos eran una comunidad completa en sí misma donde se suplían las necesidades diarias sin necesidad de comunicación con el exterior. Como les digo, las carreteras no eran muy seguras, no eran muy buenas tampoco. Porque entonces... ahora sí lo son. ¡Ah, claro! <risa> entonces decían, no, pues aquí ya tengo la escuela, aquí tengo iglesia, aquí tengo el changarro, ¿qué más necesito? No necesito más. En ese entonces, los monasterios eran más que una iglesia. Podían ser una escuela, una biblioteca y un hospital. Por eso la iglesia y la religión ganó tanto poder, porque ahí se concentraba la gente para hacer, pues, de todo. Ahora sí, en la arquitectura y escultura, en el arte románico, eh, queda muy poco en su estado original, hay que notar eso bastante, nada es homogéneo, precisamente porque fueron eh, épocas de mucho cambio y muy rápido en ese aspecto, eh, todos se lo quitaban a uno y se lo ponían al otro, o venía alguien siglos después y decía, mira, aquí podemos seguirle, y le ponían cosas encima.
0: Reciclaban.
1: Ajá, sí, muy guabi este, y todo. <risa> Las iglesias son sólidas y presentan una pintoresca bulometría. Son sólidas porque todavía son como fuertes, precisamente para defenderse de los bárbaros y así. Todo el diseño era muy digno y se salva de la pesadez precisamente por su decoración reservada. Ahí les voy a poner a la Basílica de San Ambrosio en Milán del siglo XII. Y estas iglesias se pudieron crear de esta forma gracias a la bóveda de crucería y a la pila agrupada. Que realmente son descubrimientos, ellos no inventaron nada. Este, igual que en las matemáticas se fueron a rescatar conocimiento, ¿no? conocimiento arquitectónico de otros lugares. En general los elementos decorativos, ahí les pongo de ejemplo a la catedral de Modena de, del 1099 al 1319, podemos ver que tiene pórticos con decoraciones esculpidas, eh, arcadas abiertas, ladrillo y piedra clara y oscura que contrastan, eh, en e construcciones de mármol en cuanto a la escultura volvió a revivir como arte principal le dieron chance había leones que servían como base para las columnas era muy común tallarlos como les decía, traían columnas de para todos lados entonces si una quedaba más cortita le metieron la piedra, esculpían un león y decían ya está Todavía sirve. Sí. y les pongo ahí también de ejemplo el portal de la iglesia de San Trofimo eh, que está en Arles que es del siglo XII eh, ahí podemos ver eh, las esculturas y los relieves que se hacen en los pórticos. Eso es como lo más marcado de, de la arquitectura en ese entonces. Bueno, y luego en la pintura, los manuscritos perduraron, pero los frescos no. Debido al clima en el que se hacían y con los materiales que se hacían, pues todo lo que estaba afuera o al exterior se deshizo. Entonces, lo que nos puede dar una idea de cómo se veían las cosas en cuanto a pintura son los manuscritos. Eh, esto es un tipo de iluminación muy particular que fue el de los monjes celtas de Irlanda y Gran, Gran Bretaña, que tenían preferencia por las letras iniciales intrincadas que a veces cubrían una página completa. Ahí les pongo el ejemplo de la página de Goni del libro de los evangelios del Lindisfarne, del 700. Es aproximadamente de 13 pulgadas y media <risa> Como una tele. <risa> ah,
0: una pantalla <risa> <Sí>.
1: chiquita. <risa> Chiquitita, sí. Eh, los temas que trataban eran geométricos, como las bandas y nudos entrelazados, espirales y cuadrifolios. Otros temas eran naturalistas, con foliaje, pájaros, reptiles, grotescos y en ocasiones, la forma humana. Si les interesa, pueden buscar el libro de Kess del 800. Es muy hermoso. Muy dorado, sí. Luego, como extras, tenemos a la metalistería, la talla de marfil y los textiles, que eran usados como adorno para la casa material de Dios. También se easy... dice...
0: <risa> Ay Dios, me
1: asusté. <risa> Diosito <asustador> eres tú. <risa> Broches, los bastones y vasos eclesiásticos de todo tipo fueron construidos con diversos materiales y decorados con esmaltes, joyas, repujados y filigrana. Les pongo ahí de ejemplo las puertas de Bernward de la catedral Hildesheim en Alemania de 1015. Es una puerta muy grande, de hecho ahí tuve que cortarla en, en la imagen que les pongo, pero es impresionante. Está hecha de cobre y está esculpida, como no tienes una idea. Su debilidad es el
0: cobre. <ríe> y justamente en este tipo de um, diseños se usaba muchísimo la trigonometría. Obviamente también como para la arquitectura y el diseño de las iglesias. Y los desarrollos trigonométricos más importantes y significativos fueron desarrollados nuevamente <ríe> en India y en el Imperio Islámico. Ambos trabajaban con las matemáticas desde el punto de vista religioso. Si no, no funcionaba.
1: A mí se me hace muy curioso cómo le retribuimos un chorro de crédito a Europa cuando realmente los europeos se lo trajeron todo de Oriente.
0: Y por eso le dicen la edad oscura, ¿no? Porque en sí, en Europa, no se hizo mucho. Uh -huh. No quiero decir que no se hizo nada, sí, seguramente sí. Pero todo venía del Islam. Uh -huh. Y no era como que estuvieran peleados o algo así. Porque como no. vemos, este, se unen las culturas, sí. unen sus fuerzas y sus poderes matemáticos, y es lo que hacen. Ajá. Por ejemplo, está el sidanta, y también el ariabatilla, que lo hace ariabanta, y es un sánscrito y un tratado astronómico, respectivamente, que consideraban cada uno de ellos al modelo geocéntrico, y defendían el coseno, el seno inverso y el verseno. También otras cosas, pero son como los sí. más importantes. Uy,
1: ¿qué es el verseno?
0: El verseno ya no se usa, ah, por eso por no razón. lo conoces. <risa> este... Y Sí, pero este, por ejemplo, no era negativo a diferencia del coseno eh, ni del, y del seno inverso. No podía ser negativo. Iba del 0 del hasta los 90 grados.
1: <ríe> no tengo idea de qué me estás hablando, pero prosigue. Okay. y
0: <ríe> por el otro lado, en el Islam se deseaban identificar los días sagrados en el calendario los cuales eran determinados por las fases de la luna, claro que sí, la luna mandaba, luna rules, yes. la posición de la luna y las estrellas. Eh, por ejemplo, se utilizaba el teorema de Menelao, que era geometría plana de triángulos y era muy complicado para determinar magnitudes esféricas, pero pues es lo que había, ¿no? Entonces, el Islam tuvo un nuevo propósito, encontrar un método más simple para las aplicaciones trigonométricas esféricas, porque obviamente es muy diferente un plano, a una situación esférica, entonces Dios no hizo el mundo plano eso ya lo sabían los del Islam uh -huh. sabían que era una esfera, entonces obviamente necesitaban ese tipo de triangulaciones si sí, no es
1: que está escuchando un terraplanista <risa> <risa> um,
0: otra vez unos personajillos notables obviamente hay un montón <risa> está Al-Juarizmi, que ya lo mencioné y él hace las tablas de seno y coseno precisas y la primera tabla de tangentes al Biruni también hace unas técnicas de triangulación para medir el tamaño de la Tierra y la distancia entre varios lugares. Él hizo así como que sus mapitas y hizo aquí, de aquí, de aquí para acá son esta, uh -huh. esta distancia y de aquí para allá son otra. Qué divertido. Y también logró calcular el radio muy aproximado de la Tierra. Lo que él hizo fue subir una montaña a la que previamente le midió la inclinación y, este, y con su astrolabio y este, logró calcular el radio aproximado Falló por unos, creo que 10 kilómetros o algo así. Muy, muy poquito. ¡Oh, estuvo muy cerca y fue de los primeros. Él no fue el primero en intentar hacerlo, este pero fue de los más aproximados que estuvo. Obviamente no subió y sacó su labio y ya lo hizo. Obviamente le tomó determinado tiempo, pero lo logró. Pero
1: lo logró, el maldito hijo de... Lo
0: logró. Están... La geometría aplicada a técnicas de navegación, porque obviamente no, la gente no se quedaba en su casa, no se podía estar quieta, a la fecha. y tenía que salir. Y como mencioné, el astrolabio, para los que se pregunten, es un objeto muy interesante. Este funciona mediante la proyección de la superficie de una esfera tridimensional en un plano, mediante la triangulación astronómica, que es como lo que, vi hace, lo que vimos hace rato. Ah, ok. Obviamente es más complicado, ¿verdad? Este, y aquí se posibilitan el uso de cálculo trigonométrico. Ya tenemos las tablas, ¿no? Entonces, ¿ya, ya sé usar mi astrolabio? Claro que sí. Ah,
1: sí. Te lo enseñan en primaria.
0: Pues yo creo que a ellos sí. Este... Lograba indicar las posiciones relativas de los cuerpos celestes, permitía determinar las horas y las distancias exactas en la Tierra. O sea, cuando te preguntaban qué hora es, carnal, ah, sacabas, sacabas astrolabio. tu astrolabio y, y ya determinabas la hora. O, o les decías la hora, te quitaban tu astrolabio. Oh, Yo no lo sé. Y en las sociedades islámicas, uno de sus múltiples propósitos era indicar la hora exacta del día para realizar la oración y determinar la posición de la meca. Entonces, por eso va muy relacionado. Aquí encontramos otra relación ¿no? entre matemáticas y religión. Loquísimo. Y es el ejemplo portátil del fino arte de la metalurgia. Es Como, muy bonito. Es súper bonito. Eh, yo vi eh, en los museos, bueno, videos <ríe> eh, de los museos, y es así, chiquito, ¿no? Es, está pequeñito, entonces, tal vez no era de bolsillo, pero sí, era muy portátil. Tal vez
1: antes los bolsillos eran más grandes. Tal vez, sí, ¿verdad? <risa>
0: Nosotros ya no tenemos bolsillos. Tal vez era para una bolsa. Y también me dio mucha risa porque salen los Simpsons en la decimoquinta temporada donde Homero compra un astro astrolabio parlante y me dio risa ahora que ya lo sé, no que indica la hora, y también indica el norte y creo que el oeste, sí. y aparte la temperatura, entonces es, es increíble. Increíblemente inútil. Sí, ahora sí. Hasta el siglo XVI llega el cuadrante y el sextante, que también se utilizan para la navegación. El sextante me parece que es de los más precisos, incluso... Tengo entendido que todavía usan como el sextante por si uno de los objetos que llevas digitales uh -huh. ajá, no, deja de funcionar.
1: La vieja confiable. La
0: vieja confiable saca tu sextante. <risa> y la brújula o compás este, ya, he ya había registro de su existencia, pero no, no era un artículo popular para la navegación, y al final de cuentas, pues solo te indica dónde está el norte, ¿no? Entonces, cuando. No ¿Y yo, yo quiero saber la hora yo quiero saber dónde está la Meca? Esto sí. no me sirve. Actualmente. A la fecha no me sirve. No, <risa> de hecho no. Dime izquierda a derecha. Mejor veo el sol, ¿no? Sí. Actualmente, el sistema de navegación por excelencia es el GPS, ya lo sabemos.
1: Ya. Yeah. Y ya, como tercer arte que se desarrolló en la Edad Media. Oh, disclaimer. Había más artes, me, me salté como otros dos porque realmente no puedo abarcarlos todos, pero si quieren luego les hacemos un episodio sobre ellos. Que es precisamente el arte persa y uno más. Eh, entonces nos vamos a meter al más conocido de todos, que es el arte gótico. Nos ponemos darks, sí nos ponemos darks. Que fue aproximadamente otra vez del 1150 al 1550. Este término es de reproche y fue aplicado a los edificios medievales por los arquitectos del Renacimiento. Normalmente las personas del futuro son las que le ponen los nombres pedorros al a arte del pasado, ¿no? Las catedrales se erigen como centro de las actividades del pueblo, así como los monasterios, eran como donde se reunían todos, ahora ya como la iglesia ganó muchísimo más poder, este, las catedrales gigantes... Todo se ponía alrededor de la catedral, el mercadito, la otra escuela,
0: eh, no sé. Y acuérdate que aquí ya era la plena edad media, o sea, uh -huh. si ya hay dinero... Ya hay ciudades, ya hay mucho comercio ya estamos en lo mejor de lo mejor sí, Es sí, el, pico. el pico sí. No se pone mejor después No estoy pensando ¿no? en la caída ¿sí? <ríe> No, ahorita
1: no, estoy en la cima <ríe> Hace mucho frío acá en la cima <ríe> Como dices, había reyes políticamente más fuertes Entonces controlaron mucho a los señores feudales Dijeron, ahí hey, bájale a tu pedo O sea, me estás dejando a la gente pobre Y yo también quiero feria <ríe> este, Y es el lanzamiento de ciudades Ya la gente está como más organizada Es el pico, entonces se crean gremios de mercader que están creciendo en número y en poder y se empiezan a crear comunas independientes que dicen, sí, sí, el rey y todo pero la feria la tengo yo y la hago yo o sea, ¿quién me va a decir qué hacer? aparte el rey no lo puede todo sí, no, no me ve este, aquí haciendo el, el chanchullo por un lado uh, la iglesia alcanzó su pináculo de poder tanto temporal como espiritual y en este entonces el monasterio empezó a declinar pero como respuesta a este, a este decline um, se empezó a hacer el movimiento franciscano que es de donde toma Martín Lutero eh, sus estándares para el movimiento protestante del episodio 6 del barroco, para que vayan hilando las cosas, ¿no? Cuando Lutero dice, no, es que tenemos que regresar a las buenas prácticas, está hablando precisamente de este movimiento ¿Se refería a eso? Uh -huh. no, no, se lo inventó. <risa> este Y el movimiento franciscano defendía el credo de los tres votos, el de pobreza, obediencia sí. y castidad. Eh, y... Estamos cerca. <risa> sí, sí, muy cerca. Y con esto movió un poco a la gente a que se dieran cuenta del valor de esta vida por sí misma. Antes la religión era mucho de la vida, todavía, es, es mucho de la vida futura y que esto solo es pasajero y que hay que portarse bien solo porque nos, tenemos que ganar el cielo y así. Y este movimiento era más así como, ok, sí pero también hay valor en estar aquí vivos y vean la belleza que hay a nuestro alrededor y todo esto lo hizo Dios para nosotros y así. Muy budista nuevamente. Nuevamente, porque esto llevó a que las personas tuvieran una más dedicada observación de la naturaleza y lo podemos ver reflejado en su arte. Luego tenemos a, a Vicente de Baubais, que él escribe Speculum Mayus en el siglo XIII, que es una enciclopedia. Es una de tantas, no es la primera ni la única. Lo que tiene esta enciclopedia es que la divide en tres, y es gigante, es una enciclopedia. Entonces tiene como tres volúmenes con muchos libros adentro. Está el espejo natural, el espejo doctrinal y el espejo histórico. Y él pretende como, pues, abarcar todo el conocimiento habido y por haber. Obviamente no puede, no lo logra, <risa> no lo logra, falla. Eh, Spoiler, fracasa. <risa> fracasa. Pero se vuelve un poquillo loquillo y empieza como a tallar las cosas en piedra, en las en las catedrales y así, y hacer vitrales al respecto, entonces andaba de influencer por todos lados poniendo su conocimiento, ¿no? <risa> Pobrecito. Déjalo, es un loquito. Déjalo, es un loquito. No lo veas a los ojos. <risa> Para el arte gótico, el mayor logro de la época fue la catedral. Yeah. El estilo es claramente francés, ya antes el arte bizantino y el arte románico eran como una mezcolanza de todo, y aquí dijeron, ok, ya nos pusimos de acuerdo, ya, nos, ya sabemos qué es lo que sí nos gusta y lo que no. Entonces agarraron el estilo no, francés. Ya sabemos qué es lo que quiere Dios. Ah, sí, sí. El dios es sí. francés. Sí. Y en general carga un sentimiento de misterio y exaltación. El diseño no es simétrico. Lo podemos ver mucho en sus torres. Sí, está muy cargado para un, un lado, lado <risas> o para el otro. Este, y esto es debido a los diferentes periodos de construcción. Según yo, a la fecha todavía están construyendo en otra Ahora, ¿qué fue lo que permitió a los constructores levantar sus elevadas naves? Fueron tres cosas. Nuevamente, las bóvedas de crucería, pero la diferencia es que en el arte románico apenas andaban como redescubriendo la rueda y diciendo, oh, es que sí, qué bonito se ve y mira, podemos hacer esto, y para el arte gótico ya lo habían perfeccionado y dijimos, ok, let's go crazy, o sea, se volvieron loquillos, hay unos diseños impresionantes de cómo hacen precisamente estos cruces Las columnas, ¿no? Como ajá. Las que me enseñaste, sí. bueno, las que están en ese video Sí, las que están en el video, ajá este, también podemos ver los arcos apuntados, que esto le da altura y luz. Eh, precisamente entre más lo levantaban, más luz entraba. La zona es muy oscura, necesitaban la mayor cantidad de luz posible para que los interiores pues, no fueran oscuros. Sí, 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 qué miedito. <risa> uh, lúgubre Y también tenemos algo muy marcado que son los contrafuertes voladores. Cuando los vean van a decir, oh sí, eso es súper gótico uh -huh. eh, es muy característico de esa época, precisamente porque no había la misma estructura gruesa del románico y así muy fuerte, las paredes eran más delgadas, entonces tuvieron que poner la estructura por fuera y apoyarse de, de estos contrafuertes voladores. Entonces todo tiene sentido. Era como un exoesqueleto. Ajá, sí. Ahora, una característica, como les digo, es la supresión de espacio de la pared y esto evita que haya decoración mural con frescos y mosaicos. Entonces, en compensación,
0: se optó por los vitrales. De que, uy, no dije, no puedo hacer un fresco, ni un mosaico. Sí, Pero vamos? aquí te dejé espacio por un vitral. Sí. Oh, bueno. Del lado de la
1: escultura, tenemos aquí de ejemplo la Catedral de Chartres, uno de los portales que fue hecha en 1205 al 70, más o menos. Podemos ver que se utiliza la figura humana para adornar una columna. Sin embargo no perder el sentido de la
0: columna, tiene un uso, uh -huh, sí, no tío. es plenamente decorativo, o sea, así sí es. es una columna bonita pero no es una columna que no sirve para nada, Ajá. ¿no? Entre y, comillas. Y
1: rosa en lo pagano, uh -huh. o sea, si ya se vuelve como un busto como los romanos, eso no se permitía. Pero los, como pueden ver, los escultores todas veces se podían salir con la suya.
0: Sí, sí, dice, uy, si me la quito se va a caer toda la iglesia. Uh -huh. Sí, <risa> casi yeah. como le hacemos. Ajá.
1: Aparentemente se aplicó color y dorado en cualquier espacio de paredes disponibles, pero debido al destructivo clima del norte todo se perdió
0: era de que échale dorado a todo.
1: Como el aguacate. <ríe> sí, échale aguacate a todo. También tenemos a los grotescos, que son estas formas fantásticas y quiméricas, y son del mundo de la imaginación. Estas también pertenecen al espejo de la naturaleza. O sea, si yo las puedo pensar, entonces Dios las puso en mi cabeza, ¿no? Son las gárgolas, ¿no? uh -huh, Sí, son las gárgolas. Luego, del lado de la pintura, pues, si sí tenemos menos paredes, tenemos menos murales, pero tenemos más tiempo para las ilustraciones. De hecho, porque el oficio de hacer libros ya no se centró en el monasterio, hubieron más oportunidades de empezar a publicar novelas de amor y misterio y así, pero en general todo era muy litúrgico y religioso y así. Como Dante. Ajá, Sí, ajá. <risa> Estaban llenos de colores vivos, eh, dorado, brilloso y un espaciado muy fino. Eso era sí, muy lo increíble. mismo
0: que había ya en las uh -huh. ilustraciones. Sí.
1: Y de la escuela de miniaturistas empezó a surgir la pintura independiente como arte mayor a tomar poder de una forma diferente en la iglesia, le dio chance a los artistas de decir oye, ¿sabes qué? Quiero pintar otras cosas. Y entonces empezaron a viajar, como ya tenían este, navegantes y así, dijeron, bueno, me puedo ir a otro lado y me dan chance de pintar otras cosas. Luego tenemos la talla de marfil y madera y la ofebrería. Esto fue un renacimiento de la escultura, todavía muy limitado, pero les daban chance, por ejemplo, de hacer a la Virgen María ¿no? con su baby. Y se hicieron otras cosas, por ejemplo, ahí les voy a poner el cáliz de San Remy, y el relicario de Ligomés Chample, Chample b que es de esmalte sobre cobre. En general, en términos de muebles, no se hicieron muebles. Sí. <risa> eh, no, la verdad es que no había muchos porque las habitaciones eran bastante vacías y austeras. Con esto, todo esto de que pues, todas las riquezas iban para la iglesia y así, pues no queda mucho para tu casa. Y de textiles tenemos a la dama y el unicornio. Y estos eran de gran importancia porque adornaban también las iglesias.
0: Seguimos en la plena Edad media, pues incrementa la población. Incrementa la necesidad de alimentos de la población y la disponibilidad y variedad de productos dependía como todavía de la ubicación y el clima de la región. Obviamente, la gente con menos recursos era la que más sufría. Como siempre. Pero no, sufría tanto porque tenían carne. La carne, eh, ¿cómo se conservaba? ¿Cómo conservábamos los alimentos? Pues no, no, había conservación de cárnicos. La seguridad alimentaria, pues todavía es difícil garanti garantizarla, pues imagínate en esos tiempos. Eh, sin refri. Sin refri, pero había muchos países países de carne, la salida fácil, que era con carne podrida en su mayoría. Obviamente sí, la no. gente con dinero tenía carne fresca, pero la gente sin tanto dinero, pues ni modo.
1: Ay güey, nunca has visto, o sea, nunca has agarrado un paquete de jamón que dices, ay caducó ayer, bueno todavía jala.
0: No, no es lo mismo, porque ese tiene antibióticos. ¡Oh!
1: ¡Tiene antibióticos!
0: ¡Oh! Yo no sabía. Sí, hasta el pan tiene antibióticos. Mm. Bueno, es spoiler. Eh, <risa> el trigo, hablando de pan, <risa> este, era también súper consumido. De hecho, todavía es de los más consumidos del mundo. Y era el alimento favorito. Todo le ponías pan. Mm -hmm. También hablamos de ese en el episodio 4, en la depresión estacional, ¿no? El pan, de hecho, ahorita estamos comiendo un panecito. Mm. <risa> Y a todo, todo lo envolvían con pan. Hacían sopa con pan. No sé si has visto la, el pan uh -huh. que abren, donde le ponen sopa. Este, sopa con Siempre pan. probarlo. ¡Oh! Están muy ricos. Uh -huh. Los lácteos, pues había una rica variedad de quesos. Y todavía hay mucho, mucho lácteo en, en Europa. Tenían su, su vaquita lechera. Uh -huh. También bebían leche y el suero de leche. Era una de las bebidas más consumidas. Agua potable, lo dudo mucho. No había. Este, lo que se tomaba era cerveza, vino... Para los niños, un juguito, una sidra, destilados. y En ocasiones, café y té, cuando venían del oriente. Ya, yeah. agua,
1: ¿quién es esa? No la conozco. No, no la
0: conozco. En cuanto a lo dulce, pues tenían azúcar los que tenían dinero. Y pues si no tenías, te alcanzaba para la miel. Era muy claro conseguir el azúcar. Utilizaban miel para endulzar la carne, echada a perder, y hacerla comestible. Pues también todavía usan la miel para endulzar la carne, no echada a perder, ¿no? Pero es una forma de... es una... técnicas gastronómicas. Sí, sí. También encontré mucho, mucha producción de frijol, y esta se encontraba al alcance de todas las clases sociales permitiendo una dieta equilibrada, rica en proteínas, ¿no? Pues no hay carne, pero hay para los frijolitos, y son deliciosos también. ¡Uy, unos frijoles charros!
1: Ya va haciendo mi boca. Bueno, y hablando de cosas grotescas, como pie de carne podrida, tenemos a los bestiarios. Eh, de estos hablamos en el episodio de antiestética, que es el episodio 14. Los bestiarios, a fin de cuentas, son un mundo en donde la mitología y la biología se mezclan. Por ejemplo, ya habíamos mencionado en ese episodio el pesterio de Aberdeen, que es de
0: los más famositos. Uh -huh.
1: Hay más, este, pero es como el más completo, el completo en el aspecto de que... Conservado. No son... Sí, conservado, ajá. Este, esta tiene imágenes reales, de animales reales y animales imaginarios. Eh, y los más curiosos son los animales de la vida real, que son muy inexactos. Eh, pues normalmente la gente que se dedicaba a pintar y así obtenía la información de estos animales a través de comerciantes que decían, oh, es que acabo de ver un elefante, que no sé qué y tenía un castillo arriba y así entonces la, la representación de estos animales es muy chistosa se los vamos a poner ahí eh, les voy a presentar ahora el Tarasconus que es un híbrido entre un dragón y una tortuga se parece a Bowser, este de Mario o el de Avatar. El, el tortuga
0: león, ¿no? El león tortuga. León
1: tortuga, Ajá, sí. Se dice la leyenda que Santa Marta venció a uno de estos echándole agua bendita en su cabeza, luego lo amarró con un mecate y se lo llevó hasta su pueblo. Eh, y Ya en el pueblo lo apalearon y lo mataron. Y esto da pie a las fiestas de la tarasca en Tarascol. Ay, qué triste. Uh -huh. Sí, pero a la fecha o sea, es el folclore de uh -huh. allá. Luego tenemos al árbol de ganso. Este, porque en ese entonces nadie sabía
0: cómo se reproducían los gansos ni sus patrones migratorios. Bueno, sí, definitivamente no sabían muchas cosas. Por eso la biología sí estaba un poco oscura. Sí, sí, sí
1: había mucha oscuridad. También había cosas buenas.
0: Sí, sé sacar el coseno, pero no sé de dónde vienen los, los gansos, gansos. sí
1: Jamás he visto un huevo en mi vida. La gente a la hora de ilustrar como las referencias de los gansos dijo oh, sí vienen de un árbol de ganso y aparecen en tal época que es cuando regresaban de su época migratoria porque... De la nada aparecían, ¿no?
0: Pues llegaban, supongo que como en primavera, entonces los árboles florecen en sí. primavera. Los Seguramente florecía un ganso por ahí <ríe> sí. y salía del árbol de gansos. Makes sense.
1: Luego tenemos a los sinosepali, que son la gente perro. Eh, no es raro porque ya tenemos a Anubis, que es el dios egipcio del inframundo. O sea, ya tenemos referencias de gente perro y cosas así. Pero está curioso porque tenemos este icono ruso, que es San Cristóbal el Cananeo, que es de Canán. Eh, pero con las traducciones y los idiomas y que la gente lo hayan raro, eh, se fue mezclando con la palabra en latín para perro, que es canino. Entonces terminó siendo San Cristóbal el Canino. Uh -huh. oh.
0: Y tiene carita de perro. <risa>
1: sí, tiene carita de perro. Los más raros de estos aparecen en los márgenes de los manuscritos. Estos dibujos que aparecen en los márgenes son llamados marginalia. Estos pueden estar ahí para ilustrar un punto del texto para hacer una broma, un meme, o mostrar escenas familiares de la vida cotidiana, ya sea jugando ajedrez o haciéndose güey, yo qué sé. Podemos dividirlos de esta forma, aparecen primero animales, toman referencia, como les digo, de los bestiarios, y normalmente expresan rasgos de personalidad y comportamientos humanos. Cuando te rascas como perro. Ajá, sí. O como te haces güey como güey, como un burro. Luego tenemos a los monstruos que están, por ejemplo, los grotescos, podemos encontrar también híbridos humanos entre animales, grotescos y personas, luego los hombres salvajes, que estos son característicos por estar cubiertos por completos de cabello, y los hombres caracol, eh, que aparecen mucho en, en los manuscritos, realmente es etchaten, que es una cosa, sí, eh, estaba de moda, sí. eh, se dice que era un insulto para los lombardos, o que podía ser una alegoría para los peores rasgos humanos. Entonces, a fin de cuentas, era la, la persona enfrentándose a sus peores rasgos. ¿no? Eh, luego, otro de los temas populares es el topsy-turvy, que significa patas para arriba. Es cuando las situaciones eh, cambian de posición. Tenemos, por ejemplo, ahí unos conejos cazando a un humano, llevándole a juicio y luego impartiendo justicia.
0: Muy looney <ríe> sí.
1: Y a las drolleries o drolería. Que son los grandes memes. Sí, eran como
0: bufonería. Uh -huh. Eran cosas chistosas. Eran cosas chistosas. Les daba risa solo a ellos. <risa> pues es
1: que tienes que entenderlo. Los
0: memes son con contexto. Uh -huh. y en el contexto medieval eso les daba risa. Y también entre los la marginalia también los escribas o los que leían anotaban de que estoy muy cansado ponían así sus propias notas de que ya estoy cansado de escribir dios. o me duele me duele la mano dios llévame ya sí y como ya mencionó trini están las letras capitales que son conocidas como miniaturas porque se hacían los dibujitos ahí uh -huh. adentro en
1: miniatura
0: y miniatura viene de minio minio miniatura uh -huh. y no no es un minion no es de mi villano favorito oh el minio era, era el componente de la tinta más popular en las miniaturas que es este color rojo que es un mineral del óxido de plomo o tetróxido de plomo y era el rojo minio que es un rojo así anaranjado okay. es el rojo que van a ver ahí. Pues como la gente también se moría por el plomo porque había plomo everywhere todo era de plomo, sí. pues también debido a la escasez de higiene en general no, ya un poco más ubicándonos en la baja edad media las cruzadas, el comercio exterior, aún así la gente se moría por cualquier cosa. La esperanza de vida era de 31.5 años. Algunos académicos o gente pues, más adinerada podía vivir hasta los 40, un poquito más. Si ya pasabas los 40, tenías todavía una probabilidad de vivir 20 años más. Y también había muchísimas enfermedades. Unas podían ser las mismas, solamente que no las comprendían. Y eran, también depende de la ubicación, depende del clima, la situación ambiental. Y obviamente situación económica. Siempre tiene que ver el dinero ahí. Está, por ejemplo, la lepra, la viruela, la sífilis, la peste bubónica, la famosa peste negra. Y pues no existía realmente la medicina ni los diagnósticos. Como dice Trini, de que la, los, los hospitales estaban en las iglesias, pues no, no tenía caso porque no había realmente buenos sí. médicos. Es que
1: en los hospitales eran como para atenderte, o sea, de, uh, se siente mal, échale agüita. Sí, sí, sí sea... échale agua bendita,
0: vamos a rezar. Sí. Y al final de cuentas, pues sí sirve, ¿no? Porque te, te relajas y, y estás pensando en otra cosa. Mm -hmm. Las enfermedades las mandaba a Dios a los pecadores. O por brujería como vimos en el episodio 20 de, de las brujas y los tratamientos pues no eran los más avanzados el más famoso seguramente lo reconocen que es la sangría o el bloodletting era el tratamiento del momento estaba basado en la teoría de los cuatro humores en donde se dejaba sangrando al paciente unas cuantas horitas y luego se le cerraba la herida quemándolo con hierro caliente al rojo vivo
1: qué bárbaros
0: <risa> eh, es lo que había sí. Otro es el toque real. Era muy popular en Francia e Inglaterra, en donde el monarca colocaba sus manitos sobre los enfermos, a veces les echaba agüita, bañate, y les daba un medallón de que toma, por venir. Un souvenir. Sí, y ya te ibas, ¿no? Este, esperando que te curara O sea,
1: porque recuerden que los reyes y los reinas fueron asignados por Dios.
0: También. O sea. uh -huh. Y la otra, también muy famosa que es la curación por la fe, utilizada hasta la fecha, ¿no? Por diferentes religiones, no solamente la cristiana, la budista, todas tienen de que, pues mira, voy a rezar por ti, uh -huh, y sí. si te curas es porque yo lo dije. Sí. Y ya. en conclusión, <risa> no tenemos conclusión, ya váyanse a dormir. Y de ahí es como, pues empieza a decaer, ¿no? Todo lo que es la, la Edad Media, de ahí vamos al Renacimiento, que... Bueno, si escuchan el episodio del Renacimiento van a ver que precisamente por estas situaciones es que dejaron de creer en Dios muchas personas, la iglesia perdió muchísimo su poder... También los reyes, ¿no? Es cuando llegan aquí los Medici y dice yo te salgo, amigo, <risa> traigo aquí a Galileo, sí, traigo aquí a Nicolás Copérnico. lo tienes que firmar aquí y darme tu alma. Sí, dame tu dinero sí. <risa> y darme a tu hija. Sí, y una vaca. Ya en el episodio del Renacimiento se van a dar cuenta de que por esto, todo esto que pasó, que es el último siglo de la Edad Media, es en donde se, se cae todo, ¿no? O sea, son las crisis, todas las enfermedades, no había higiene.
1: Y por eso mismo eh, es una segunda recopilación de la recopilación de las cosas. O sea, si en el medioevo podemos ver cómo fue, cómo la mezcla de culturas este, nos dio el conocimiento que tenemos ahorita, el renacimiento fue literalmente rescatar eso que se iba a perder del medioevo, y tréselo para acá porque tampoco lo inventaron ellos. No, 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 claro que no. Este, a mí me sorprendió mucho cómo se ve reflejado el conocimiento de la gente con las cosas que se hacen. Esta fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba esta en Twitter y arrobame me
0: y como arroba en Instagram. También pueden buscarnos como Platícame Mesta en YouTube. No olviden dejar su like, compartir y suscríbanse para, para seguir contenido. viendo más contenido.